0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 57 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und bei mir sind Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Michaela Satori. Moin Giorno. Und Sascha Brittner, God, moin Giorno. Das habe ich neulich zum ersten Mal gehört und ich habe gedacht, ich sterbe. Hallo. Lukas, du hast vor kurzem unser Podcast-Maskottchen, den Philosophen Byung-Chul Han, live erlebt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie war denn das so?
1: Ja, tatsächlich. An der Uni Heidelberg hat er einen Vortrag gehalten namens Der Geist der Hoffnung, eine philosophische Gegenposition zum derzeitigen Krisenmodus, was vor allen Dingen auch eine Vorstellung seines neuen Buchs Der Geist der Hoffnung, wieder die Gesellschaft der Angst war, kombiniert eben mit ein paar launigen Anekdoten darüber, wie er irgendwie in so eine Art Freundschaft und Streit mit Anselm Kiefer steht und irgendwie in Sozialwohnungen wohnt und es war alles sehr kurios. Er hat äh, das Publikum sehr wütend angefahren, weil es nicht wusste, was ein Wetterfleck ist. Ich habe das Ganze bei euch dann live getestet, ihr wusstet es auch nicht. Es ist so eine Art Mantel, der oben noch so ein Extra-Cape hat und äh, er hat das Publikum dann so insgesamt ein bisschen gescholten, dass es nicht richtig Deutsch sprechen kann und zu viel Englisch spricht und das war schon ein bisschen kurios. Allgemein war das ähm, ein, ein etwas wirrer Abend, also ich meine, die Buchpassagen klangen sehr bekannt, man hat ein Konzept und äh, stellt es einem anderen gegenüber, nämlich den Optimismus der Hoffnung, das eine enthält eine Negativität, das andere nicht, das mit der Negativität ist das Gute, soweit wäre die Gesamtheit seiner Bücher eigentlich zusammengefasst, aber diese ganzen seltsamen Anekdoten, die sich so auch ein bisschen deutschtümelnd und konservativ anfühlten. Das war schon wirklich kurios und damit hat auch das Publikum so ein bisschen gegen sich aufgebracht. Ähm, ohnehin waren jetzt auch viele ältere Leute im Publikum, die ihn nicht so richtig verstanden haben, weil er immer noch mit relativ starkem Akzent halt irgendwie spricht und relativ leise und das Mikro auch nicht lauter ging und die Tische da wahnsinnig laut geknirscht haben die ganze Zeit. Ähm, es war jetzt sicher kein Abend, an den ich lange zurückdenken möchte, bis auf die Tatsache, dass ich jetzt weiß, was ein Wetterfleck ist.
0: Okay, aber das Boomerige hatten wir ja bei ihm auch schon Ganz gut diagnostiziert, glaube ich, in unserer Folge über sein Na, Buch er davor. Er ist ja nun auch
1: Boomer, oder? So allein altersmäßig, mhm. wenn er jetzt irgendwie 60 ist oder so, fällt er da doch ganz gut rein.
0: Ja, ja Micha, zu dir habe ich einmal ein kleines Follow-up zum letzten Mal. Und zwar, ich habe in einem anderen Podcast mitbekommen, dass Beyoncé auf einem ihrer Deutschland-Konzerte, ich glaube, in Hamburg, ähm, plötzlich ein Feature, von dem alle dachten, dass es kommt, eben weil alles schon auf TikTok gesehen hatten, so wie du letzte Folge erzählt hattest, nicht eingelöst hat sozusagen, ähm, Ihre elfjährige Tochter sollte irgendwie auftreten und hat es dann nicht gemacht. Hast du das mitbekommen und hat das dein Bild von getiktokten Konzerten zerstört?
2: Ich habe auf TikTok erfahren, also den Grund erfahren, warum eben dies nicht passiert ist, da die quasi zweite Chefin ihrer Tanzriege, äh, ihr Bruder ist verstorben und sie hat dann eben diese Bühnensequenz ihrer Kollegin quasi äh, komplett gegeben und gewidmet, damit sie wiederum das ihrem just verstorbenen Bruder widmen kann. Das habe ich über TikTok erfahren. Das heißt, egal was auf diesem Konzert passiert ist, ich weiß alles.
0: Und dann ähm, haben du und Sascha schon The Idol gesehen, die Online-Discourse-Serie des Monats von ähm, Kulturindustrie-Freund Sam Levinson und mit äh, Lily Rose Depp und The Weeknd. Es geht um Popstars und Sekten. Wer von euch beiden möchte als erstes einen kurzen Urteilsspruch verkünden? Also, ich strengel mich nicht vor.
2: <lacht> also, ich habe äh, schon, bevor ich die erste Folge überhaupt gesehen habe, ich dachte zuerst, ich weigere mich, weil das war mir schon zu viel zu sensationsgeil aufgeladen, das Ganze. Aber ich habe ein paar ähm, Video-Essays dazu gesehen, also random Menschen aus dem Internet, denen ich hin und wieder mal folge und die dann ihre Meinung zu irgendwas geben. Und ähm, die waren glaube ich fast alle aus den USA oder aus dem aus dem kanadischen Raum und die waren so low-key schuck. und waren dann so oh mein Gott und dann das passiert das ist alles so schlimm und ich will mir das gar nicht angucken aber es ist auch sehr schlecht es hat ein paar gute Momente aber es ist auch sehr schlecht und ähm, ich muss sagen ich habe es mir dann schlimmer vorgestellt als ich es mir tatsächlich angeguckt habe in einem schwachen Moment und ähm, dachte mir, okay, ist es vielleicht wieder diese ähm, amerikanische Empörungskultur, die dann da äh, ausrastet, weil da Brüste zu sehen sind und sie sind so Ich muss aber sagen, die starken Momente werden sofort zerstört, sobald The Weeknd auf den Bildschirm kommt. und ähm, Ich weiß nicht, ob er einfach eine sehr gute, also vielleicht spielt er so eine gute Rolle, dass ich wirklich alles schlimm an ihm finde, aber auch jeder jedes Wort, was diesem Charakter in den Mund gelegt wird, ist das Lächerlichste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Und deswegen kann ich es manchmal einfach derbe nicht ernst nehmen. Und ich glaube, die Serie hätte besser funktioniert, wäre es nicht so Thriller-mäßig und Gangster-Con-Man-mäßig aufgebaut sondern vielleicht mehr in Richtung Stardom-Kritik, die natürlich auch mit einspielt und vielleicht sogar ein bisschen Comedy. Ich glaube, dann dann wäre die Serie auch okay gewesen. Sie hat Comedy-Momente und sie hat auch starke Comedy-Schauspieler mit in der Serie. Ja, das wurde leider ähm, bedeutungsgeschwängert ohne Ende und ja, man hätte es auch sein lassen können, finde ich.
3: Moment. Siehst du auch so, Sascha? The Weekend kommt auf den Bildschirm. Das habe ich irgendwie noch verpasst in den drei Folgen, die uns herausgekommen sind. Haha, <lacht> nee. Wow. <lacht> <lacht> naja, ist ja in dem Kontext durchaus erwartbar gewesen. Ja, ich ähm, bin auch überrascht über die Serie in vielfacher Hinsicht, ähm, wie wenig dann doch jetzt über sie so geredet wird. Ähm, und wie, ja Banal, dass eigentlich jetzt alles wirkt. Nachdem da dieser große Rolling Stone-Artikel erschienen ist vor ein paar Monaten und dann, ja, hat man ja fast schon Angst gehabt, so, darf ich die Serie überhaupt schauen? Äh, Mache ich mich damit zum Komplizen? Oder irgendwelche anderen Gedanken, die da so durch die Social Media gingen. Und ich habe eigentlich gedacht, ich gucke da mal rein, ich lasse mich von gar nichts irgendwie beeinflussen. Und es ist, ja, irgendwie schwer zusammenzufassen, worum es jetzt in der Serie bisher eigentlich geht. Also klar The Weeknd spielt da irgendwie so einen Typen, der in Hollywood mehrere Künstler um sich herum geschart hat und die in so einer Art Sekte um sich bindet, an sich bindet. Und einen ein Popstar-Starlet, äh, gespielt von Lily Rose Depp, ist dann jetzt so das neueste Ziel und vielleicht auch sein sein wichtigstes Ziel. Und er hat auch irgendwie mit allen natürlich so als typischer Kult-Lieder äh, dann halt Sex und oder es wird alles sehr vermischt. Aber ja, ich gebe... Michaela Recht, es, es, es ist lächerlich, ähm, wenn er zu sehen ist, aber die Figur soll auch, glaube ich, relativ lächerlich sein, also ich, ich kann irgendwie der Serie momentan nicht wirklich zuschreiben, dass sie sich zu ernst nimmt, also da ist irgendwie noch so ein Augenzwinkern dabei für mich und ähm, ich finde sie nicht gut, aber wenn alle Folgen jetzt schon draußen wären, ich glaube, ich würde sie bingen. <lacht> Weil sie eine ziemlich horny Serie ist und sie passt auch so irgendwie gerade so zu dieser Sommerluft, die so irgendwie herum ist um uns alle und sowas leichtes, luftiges, genauso wie die Kostüme der DarstellerInnen und das ist irgendwie ein bisschen was mich so in der Stimmung gerade anpackt und da sind noch so ein paar Figuren drumherum. Hank Azaria spielt, glaube ich, ihren Manager, ähm, Eli Roth ist irgendwie der Tourmanager und alles sind so absolute Over-the-Top-Karikaturen von irgendwelchen Hollywood-Leuten. Und ich glaube irgendwie, dass das Ganze ganz witzig enden wird. Also ich habe da momentan irgendwie mehr Vertrauen als Zweifel bezüglich der Serie. Und ja, einige der Sachen, die The Weeknd sagt, ähm, sind natürlich schon lächerlich. Auf der anderen Seite... Männer sagen eben auch oft lächerliche Dinge und eigentlich finde ich ihn so als Figur so 2023 als Mann ganz gut getroffen. Äh, also es gibt da so einige diverse krasse äh, Screenshots, wo er dann halt eben Sachen sagt, die wie sie aus einem Porno klingen, aber wir haben ja auch eine Kultur, die ist sehr von diesen Porno-Dialogen, auch von, von Amateur-Pornos durchdrungen und irgendwie passt das, glaube ich, zu uns gerade zu unserer Zeit, ob wir das wollen oder nicht.
0: Aber wir können ja nochmal checken, wenn sie dann beendet ist, ob sie noch ihr Versprechen gehalten hat oder nicht. Aber sonst würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum, zur Hauptspeise über sozusagen. Wes Anderson. Man hasst ihn, man liebt ihn, er ist einem egal oder man nutzt wahlweise TikTok-Trends oder generative Bild-KIs, um seine unverwechselbare Ästhetik nachzuahmen. Sein elfter Film heißt Asteroid City und er erzählt die Geschichte einer Meteoritenkraterstadt in der Wüste von Nevada, in der sich einmal im Jahr Astronomie-Nerds treffen, um ein besonderes Phänomen am Nachthimmel zu beobachten. Am gleichen Abend werden junge Wissenschaftsgenies für ihre bemerkenswerten Erfindungen ausgezeichnet. Deren Eltern sind natürlich ebenfalls anwesend, darunter der Kriegsfotograf Orgy Steenbeck, gespielt von Jason Schwartzman, dessen Frau gerade gestorben ist, und der Filmstar Mitch Campbell, Scarlett Johansson. Dazu kommen Tom Hanks als Steenbecks Schwiegervater, ein US-General, Wissenschaftler, Schulkinder, singende Cowboys und überraschenderweise ein Alien, das ganz kurz vorbeischaut. Das Ganze spielt 1955 und man muss noch sagen, dass die Geschichte innerhalb des Films eigentlich ein Theaterstück ist und dass der Film darum noch die Rahmenhandlung eines Fernseh-Specials strickt, in dem die Entstehung des Stücks erzählt wird. Ganz schön kompliziert. Äh, in dieser Rahmenhandlung sehen wir unter anderem Brian Cranston als Erzähler, Edward Norton als Autor und Adrian Brody als Regisseur. Miha, ich glaube, du gehörst äh, eher so zur Fraktion der anderson agnostiker Wie fandest du denn Asteroid City?
2: Ja, da ich da relativ agnostisch rangegangen bin, konnte ich nicht so sehr enttäuscht werden und äh, wurde es auch nicht. Ich fand den Film erstaunlich gut. Und auch sehr witzig, ich habe viel gelacht. Und bin obsessed mit äh, diesem Wesen, was da aus dem Himmel kommt. Und ich lieb's. Und ich hätte es gerne auf einem Poster eingerahmt und würde mir an die Zimmerwand hängen. Ähm, natürlich ist es so ein bisschen dieser typische Wes anderson humor mäßige ach, manche Sprüche. Da denke ich mir auch so, ja, okay, wir haben es verstanden. Aber äh, nichtsdestotrotz finde ich ein unterhaltsamer Film und würde in den Raum stellen, ob es diese dreifache, fast vierfache Metaebene gebraucht hätte. Da würde mich später dann, wenn alle so ihr erstes ihre erste Meinung gegeben haben, ob das von euch interessieren. Also inwiefern braucht es das und warum waren das überhaupt so viele Metaebenen? Ja, also war Okay, Okayer Film. Kann man sich auch mit Leuten angucken, die ähm, Wes Anderson gar nicht kennen ähm, und gar nichts damit anfangen können. Ich fand es aber auch bemerkenswert, dass jetzt mittlerweile schon Filme zu TikTok-Trends gemacht werden. Das finde ich <lacht> interessant. Crossmedial.
0: Also zu diesen äh, Meta-Ebenen habe ich definitiv noch Gedanken, aber erst möchte ich Lukas kurz fragen. Hast du den Eindruck, dass Wes Anderson sich noch weiterentwickelt so als Regisseur? Kommen da überhaupt noch neue Dinge hinzu oder macht er jetzt eigentlich einfach nur immer so sein Ding immer weiter?
1: Ja, das ist schon der typische Vorwurf. Eigentlich wäre doch dieser Stil schon auserzählt und das halte ich ehrlich gesagt angesichts der letzten beiden Filme French Dispatch und jetzt Asteroid City eigentlich für geradehin absurd. Denn gerade dieser Film bricht ja an vielen Stellen mit der Formel. Natürlich wird Wes Anderson vor allen Dingen immer dichter, richtet sich immer intensiver in seinem Stil ein, verschanzt sich da fast, baut da so eine Festung drauf. Aber wir steigen doch immer weiter in die Matroschka hinein. Ich habe das Gefühl, bei French Dispatch kam eine eine neue Ebene von Überforderung hinzu. Eine Gleichzeitigkeit, die sonst nicht da war, weil man inspiriert war von Leuten wie Jacques Tati. Man hat dann als Wes Anderson auch dort angefangen, so Tableau Vivants zu bauen, die vorher noch nie aufgetaucht sind. Also auch noch eine neue Ebene von Künstlichkeit und von Abstraktion. Und ich glaube, das tut natürlich auch dieser Film in gewisser Weise, indem er eben uns diese drei beziehungsweise vier Ebenen da präsentiert. Und vor allen Dingen erzählt von dem dazwischen. Also wir haben nachher mit Spider-Verse einen Film, der auch viele verschiedene Welten aufmacht und dort doch immer nur das Gleiche findet, nämlich Spider-Man. Und auch Wes Anderson hat dort ähnliche Figuren, aber ihm geht es ja nun sehr stark um die Differenzen. Und ich finde, hier sind nun auch sehr viele sehr clevere Konstruktionen. Also zum Beispiel, dass wir da diese relativ simple Landbevölkerung haben im Nirgendwo, die aber gespielt wird von so Ostküsteneliten, also von Leuten, die halt irgendwie, ähm, bei Strasbourg oder Adler oder vergleichbaren Leuten irgendwie ganz stark basierend auf eben, ja, der Method irgendwie so ihre eigenen Welten entwerfen. Versionen so von Tennessee Williams und Elia Kazan und Arthur Miller. Und natürlich haben wir auch irgendwie Meisner und Crawford hier irgendwie angedeutet. Und äh, diesen Bruch finde ich ganz spannend, weil er so ein bisschen auf etwas anderes verweist. Denn wir haben hier, würde ich sagen, einen Film über Zwei Level von Forschung, zwei Forschungsrichtungen. Zum einen ist 1955 natürlich das Jahr, in dem das Space Race Beginnt, in dem plötzlich die Menschheit sich noch mal stärker vielleicht nach dem Universum als Kampfplatz irgendwie ausstreckt. Und ich glaube, es ist ja auch ein Film stark über die 50er und sagen wir die Veränderung in der Mentalität der Menschen, die damals passiert. Also diese neue Art, wie der Himmel betrachtet wird, natürlich auch der McCarthyism, denn plötzlich wird hier dieser Ort so abgesperrt, als das Alien gelandet ist. Man gerät in Gefangenschaft, man muss sich der Staatsmacht entgegensetzen. Und auf der anderen Seite eben, sagen wir, diese psychologische, innerliche Entwicklung, Effective Memory und diese ganze Arbeit mit Pavlov und dem Behaviorismus, die eben hier in diesem Schauspiel der Method irgendwie eingebrannt ist und diese Bewegung gleichzeitig nach außen und nach innen ist ja eine, die wir von Wes Anderson kennen und dieses Zwischenspiel zwischen all diesen aufgeordneten Ebenen, finde ich einfach super interessant. Und vielleicht auch noch ein neues Element, das hinzukommt, ist so etwas Surreales. Erstmals begeben wir uns bei Wes Anderson in Traum- und Albtraumwelten. Wer nicht schläft, der kann auch nicht aufwachen, wird da skandiert. Und ich glaube, es gibt hier sehr viel zu besprechen. Ich würde aber sofort auch zugeben, dass ich diesen Film noch nicht ganz durchgedrungen habe. Ich habe ihn einmal gesehen. Und er fühlte sich für mich sehr an als würde er eigentlich ein zweites und drittes Sehen verlangen. Und ich glaube, wer ihn allzu leicht als unterkomplex und eine wieder eine Finger- und Stilübung von Anderson abtut, der tut ihm eben Unrecht und äh, ja argumentiert unterkomplex.
0: Ich würde schon auch sagen, dass, also angenommen, man würde den Teil der Handlung, der in Breitwand und Farbe gespielt wird. Also der, es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es nur das Theaterstück ist. Aber das ist natürlich der Film, der Teil des Films, der am ehesten so nach klassischem Anderson, würde ich sagen, aussieht. Und was ich da interessant fand, ist, dass es schon diesmal auf jeden Fall ähm, genau auch im Vergleich äh, zu French Dispatch, es passiert ja dann doch insgesamt deutlich weniger. Und ähm, es sind stärkere Gefühle sozusagen im Spiel und ich finde, dass die, ähm, dass diese Gefühle gut rüberkommen. Also die Hauptfigur ähm, hat mit Verlust und Trauer zu kämpfen. Ähm, die andere Figur, die von Scarlett Johansson, da geht es ja mehr so ein bisschen um, sie weiß eigentlich nicht so richtig, wer sie ist. Ne, so ein bisschen so die Identitätskrise der Schauspielerin an sich irgendwie oder des der Stars vielleicht auch noch so ein bisschen. Ähm, was soll sie spielen, wie viel davon ist sie und wie viel davon sind ihre Rollen sozusagen. Und ähm, die zentralen Szenen des Films sind ja eigentlich immer die beiden, äh, die, diejenigen, wo die beiden sich so von Fenster zu Fenster äh, gegenseitig anschauen und miteinander unterhalten. Und ich fand, dass diese Gefühle doch ganz schön gut rübergekommen sind sozusagen. Und was er, finde ich, durch diese Metaebenen dann macht, ist ja, dass er das dann das Ganze sozusagen so ein paar Interpretationsansätze schon mal so ein bisschen vorwegnimmt und, ähm, und es den Zuschauern damit versucht, ein bisschen schwieriger zu machen, habe ich den Eindruck. Also, dass er zum Beispiel die Beziehung zwischen dem Autoren und dem Hauptdarsteller, äh, der auch dann natürlich auch Jason Schwartzman ist natürlich, nur eben in der als in seiner Rolle als Schauspieler, dass er die so ein bisschen skizziert und, ähm, und da so ein bisschen äh, versucht, dahinter zu rauszukitzeln sozusagen, worum geht's eigentlich und auch in der Beziehung mit dem Regisseur oder dass äh, zum Beispiel Jeff Goldblum zu sehen ist, wie er dann das Alien spielt und ähm, dann für sich sagt, naja, ich begreif's halt als Metapher oder irgendwie sowas. Also so dieses alle naheliegendsten Schlussfolgerungen sozusagen dem, dem Zuschauer schon mal so wegnehmen, damit man dann noch genug hat, wo, wo man sich so reinbohren kann irgendwie. Das fand ich ganz interessant.
1: Ich habe in vielen anderen Kontexten gehört, dass Leute gesagt haben, es wäre so bislang vielleicht der düsterste Wes Anderson-Film und das würde ich auf jeden Fall auf ein paar Sachen zurückführen. Zum einen, hast du recht, im Kern steht diese Beziehung, die aber auch in gewisser Weise recht kalt ist, also die permanent so eine Abstraktion hat. Wir sehen die beiden immer so in ihren eigenen kleinen Bildrahmen, denn sie reden ja von Haus zu Haus, sie leben fast in so Bühnenkonstellationen, also das Theater als sehr artifizielle Welt infiziert eigentlich auch die Welt noch, die lebendig und vital und real sein soll. Also das heißt, wir merken schon auch nicht alles, was diese tollen Method-Actor da, da eigentlich machen wollen, überträgt sich in die Welt und eine gewisse Kälte und Distanz bleibt da manchmal. Aber ich glaube, was ich auch noch sagen würde, was neu ist und was irgendwie für mich sehr faszinierend war, es gibt ja immer so Momente von Katharsis, von Epiphanie, so große Begegnungen mit, sagen wir, dem Tod oder dem anderen in Filmen von Wes Anderson. Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel die Begegnung mit dem Wolf in der Ferne in der Fantastic Mr. Fox oder mit dem äh, Jaguar-Hai in äh, Steve Sisu. Und hier haben wir diese Begegnung mit dem Alien, die viel aus dem Gleichgewicht bringt, aber die keine Antworten gibt, sondern wir haben hier ein großes Gefühl, würde ich sagen, von Sinnlosigkeit, von Abstraktion. Das sind nicht nur Wesen, die wir nicht ganz ergründen können, sondern sie lenken nicht so clean und klar wie zuvor die Leute auf neue Pfade. Wir merken, die Leben verändern sich und es werden neue Pfade geöffnet, aber wie genau die sind, das irgendwie erschließt sich für mich zumindest noch nicht sofort, sondern ich habe das Gefühl, es ist auch ein Film, wie so oft bei Anderson, über den Tod und über Sinnsuche, aber mit weniger klaren Antworten und vor allen Dingen auch, was ist, wenn wir auf der Suche nach Sinn vor allen Dingen mit Sinnlosigkeit konfrontiert werden.
0: Ja, und er steuert ja auf eine zentrale Szene irgendwie zu, nämlich, dass die Leute in dieser ähm, Quarantäne irgendwann eigentlich so ein bisschen durchdrehen sollten ähm, und so eine Fiebertraumnacht irgendwie am Ende eigentlich bei rauskommen sollte, aber dann enthält er uns genau diese Szene vor und ähm, präsentiert uns stattdessen sozusagen einen Workshop-Nachmittag äh, darüber mit den Schauspielern, die sich was einfallen lassen sollen, was da passieren könnte sozusagen und so richtig was kommt eben nicht raus. Was ich noch interessant finde, ähm, gerade bei Wes Anderson und seinem Stil, ist, dass ja immer mal wieder Schauspieler hinzugefügt werden sozusagen zu diesen Ensembles, die dann, ähm, wo man dann manchmal den Eindruck hat, wie schlagen die sich eigentlich in diesem Wes Anderson Stil? Ähm, hier fehlte jetzt zum Beispiel äh, sehr prominent Bill Murray, der war jetzt ähm, viel immer dabei und, also glaube ich, fast in jedem seiner Filme bisher und diesmal eben nicht. Aber stattdessen ist Tom Hanks dabei. Und ähm, Tom Hanks ist ja eigentlich auch jemanden Also, ich finde, der ist in den letzten Jahren vor allen Dingen sehr stark zu jemandem geworden, wo Star-Personen und, ähm, und seine Rollen irgendwie auch ein bisschen miteinander verschmelzen. Also so America's Dad ist ja so ein bisschen so das, der, der Titel, den er so trägt. Und ich fand, dass er äh, sich hier eigentlich ziemlich gut einfügt in diese Wes Anderson-Welt, Michaela, wie fandst du das denn?
2: Ja, in Ordnung. Also, wie gesagt, da ich ja so relativ West Anderson-Agnostisch bin, ich frag mich eher, äh, war es für euch auch so, dass dieses Star-Aufgebot manchmal etwas hinderlich war? Oder war das für euch, oder ist das vielleicht noch eine weitere Metaebene, die mit eingebracht wurde? Wir schauen da ja also heftigen Stars beim Schauspielen zu, die wiederum Schauspielern, dass sie was schauspielen. Und ich dachte mir manchmal, gerade so äh, gegen Ende taucht noch eine ähm, gerade sehr erfolgreiche Schauspielerin auf. Und ähm, ich dachte mir so, what the fuck? Was macht sie denn hier? Und dann war ich wieder so, ah ja okay, ich muss den Film weiter zuhören, weil gerade anscheinend wichtige Dinge gesagt werden. Ich finde, das war eher nochmal so ein Ding, was für mich dazu kam und äh, wo mich dazu... Äh, eure Meinung interessieren würde. Ich bin ja kein großer Fan von Tom Hanks, ich fand ihn aber hier sehr zweckdienlich, denn
1: er spielt ja eigentlich Bill Murray, oder? Also ich habe das Gefühl, es ist nicht nur ein Ersetzen, sondern es ist fast so ein Verkörpern. Ich finde, er gleicht sich ihm auch visuell auf etwas komische Weise an. Insgesamt würde ich Michaela zustimmen. Ich glaube, dass diese riesigen Casts sind natürlich zum einen ein wichtiger Teil von der Wes Anderson Markstra Marketingstrategie. Also er braucht das auch, damit seine Filme irgendwie halt auf die Poster mittlerweile dann irgendwie 10.000 Gesichter drücken. Aber klar, er bildet da ja auch so ein bisschen was halt wie das Actor Studio ab. Er bietet eine große Bandbreite von, sagen wir, naturalistischeren Performern bis hin zu Leuten wie Tilda Swinton oder so, die ja schon oft auch die Angewohnheit haben, ins Schrille, ins Cartoonhafte, ins Abstrakte eben zu gehen. Und es ist natürlich interessant, die auch so als Akzente einzusetzen. Und ich glaube, es geht eben auch darum, dass er, sagen wir, ähm, im Vergleich wie jemand wie Jacques Tati zum Beispiel auch, so die Sehnsucht hat nach einem Kino, das in irgendeiner Form vielleicht demokratisch ist, also dass eine Gleichwertigkeit herstellt und dadurch, dass man selbst vergleichsweise triviale kleine Rollen mit großen Stars besetzt, bekommen die natürlich einen ganz eigenen Akzent, weil das ist dann nicht mehr einfach ein Tankwart, sondern das ist dann irgendwie Matt Dillon oder das ist dann irgendwie Steve Carell als Motelbesitzer und ich finde, das hat schon irgendwie einen ganz bemerkenswerten Effekt und auch Margot Robbie, die in einer kleinen Rolle auftaucht, ist natürlich irgendwie interessant, weil sie so diese Frage nach einer Legacy stellt, weil ich ich habe das Gefühl, die Scarlett Johansson-Rolle, Mitch Campbell, spielt ja nun relativ explizit natürlich auf Marilyn Monroe ein, die in dieser Zeit eben auch schwer hadert mit ihrer Identität, mit ihrer Rolle, die nicht ernst genommen wird, die äh, das Schicksal, das hier auch Scarlett Johansons Charakter in gewisser Weise nachspielt, dann äh, nicht allzu lange danach eben erleiden sollte und ich glaube, diese Idee, wie ist unsere Beziehung zu solchen Figuren der Filmgeschichte, die eben prägend waren für das, was zum Beispiel einfach eine Schauspielerin ist als öffentliche Persönlichkeit, als Ikone. Ich glaube, das schwingt hier auf jeden Fall mit rein, weil wenn wir im Gegenwartskino so einen Nachfolger für jemanden wie Mel Monroe haben, dann wahrscheinlich halt eben jemanden wie Margaret Robbie oder so halt. Und das finde ich eben interessant und ja, es ist halt wirklich schon eine sehr dichte und sehr komplexe Verweisstruktur. Also ich habe das Gefühl, der Film gibt einem schon sehr viel so zu kauen halt.
0: Also den gibt es auf jeden Fall seit 15.06. im Kino zu sehen und ich würde sagen, da Sascha ihn leider nicht rechtzeitig vor Sendung sehen konnte, machen wir mal weiter. Und Lukas hat es eben schon gesagt, viele Ebenen hat auch Across the Spider-Verse. Der zweite Film, äh, den wir alle gesehen haben, die Fortsetzung des überraschend erfolgreichen Into the Spider-Verse, dreht die multiversische Geschichte weiter und erschafft mit dem Spot, schon wieder Jason Schwartzman übrigens, einerseits einen Gegner für Miles Morales, der das Multiversum durcheinander bringen möchte, und dann auf der anderen Seite mit Miguel O'Hara, gespielt von Oscar Isaac dessen große Mission darin besteht, den Ereigniskanon des Spider-Verse zu bewahren. In der Geschichte des Superheldenfilms hatten wir also erst Filme über einzelne Figuren, dann Filme, in denen diese Figuren sich in einem Universum begegnen. Und jetzt, wo das nicht mehr ausreicht, müssen diese Figuren für maximale Metareflexion in einem Multiversum verschiedener Versionen ihrer selbst begegnen. Sascha, gut oder nicht so gut? Ja, sehr gut,
3: oder? Also ich habe irgendwie jetzt, als ich nochmal drüber nachgedacht habe für den Podcast, relativ wenig über den Film zu sagen, außer dass er sehr, sehr schön aussieht und äh, aber man natürlich gleichzeitig eben die Arbeitsbedingungen scheinbar äh, laut Medienberichten im gleichen Tonfall so miterwähnen muss, die halt äh, scheinbar ziemlich katastrophal waren, Leute lange Überstunden gemacht haben, aber auf der anderen Seite, ne, das Resultat lässt sich sehen, damit soll das nicht. Äh, gerechtfertigt werden, nicht falsch verstehen, aber es ist halt auch ein Film, der nach sehr, sehr viel Arbeit, nach sehr, sehr viel Handwerk aussieht und äh, beeindrucken kann. Also ich bin sehr, sehr glücklich über diesen Erfolg vom Spider-Verse, der eher in bei ganz vielen Animationsfilmen zu so einer Revision ein bisschen geführt hat. Also wir haben nicht mehr diesen 2000er-Pixar-Dreamworks-Look, sondern wir haben jetzt endlich mal Bisschen mehr verspielte Animationen, so Disney hatte damit, äh, wie hieß er, Paper Paperman, Paperback. ich weiß nicht mehr, und das andere war so, wie hieß das nochmal, Feast, so Anfang der 2010er, jetzt 2010er, so ein paar Kurzfilme gehabt, die auch Oscars bekommen haben, wo man mal ein bisschen was anderes wieder probiert hat, aber sich nie getraut hat, so Mainstream-mäßig was anderes zu machen. Und das hat dann jetzt zum Beispiel auch äh, bei anderen Filmen dann doch schon geglückt. Wir hatten ja auch einen besprochen, nämlich Puss in Boots, der auch ein bisschen was anderes gemacht hat. Insofern, ähm, ich finde, ähm, ein, ein wirklich wunderbarer, schöner, anzusehender Film. Ähm, man muss natürlich auch so ein bisschen in den Film rein, glaube ich, mit dem Wissen, dass es halt so eine Art äh, Matrix Reloaded ist. Also, ich war äh, nicht geschockt davon, habe das auch vorher bereits gewusst, äh, lange auch vor Startdatum des Films, meine Begleitung nicht.
0: <lacht> Damit meinst du, dass es nur der erste von zwei Teilen ist und dass ja, das Ja, also dass auf nee, das ist im Prinzip endet.
3: ein, wenn man so will, ja, der, die Filme haben unterschiedliche Titel, aber eigentlich ist es ja eine lange Geschichte mit einer äh, mit einem großen Plot und der dann einfach aufhört in der Mitte. Und ähm, ja, das kann ein bisschen unbefriedigend wirken, aber ich fand schon, dass bis zu diesem Punkt alle Figuren einen Arc durchlaufen haben, den man als abgeschlossen bezeichnen kann. Und ähm, ja, ich finde es sehr schön, dass man diese sehr bekannte und auch so auch im Live-Action äh, bereits sehr reflektierte Figur des Spider-Man's mal hier ein bisschen unter die Lupe nimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt schon so Abnutzungseffekte sehe bei diesem ganzen Multiverse Storytelling. Aber ich glaube, dass das hier alles noch relativ frisch ist und gerade weil auch Spider-Man so eine sehr reiche Comic-Geschichte hat, wirkt es halt jetzt nicht irgendwie so hingeworfen. Ähm, ich ich glaube, dass er schon der beste Charakter ist, an dem man das Ganze so reflektieren kann. Ob am Ende dann halt viel darunter steht, weiß ich nicht. Auch so ein bisschen das, was hier die ganze Zeit verhandelt wird. Es geht um Kanon-Events, die nicht vermieden werden äh, dürfen. Und wenn das passiert, dann bricht alles zusammen. Was ja auch wieder so ein Meta-Kommentar ist auf das Ganze. Also ich würde den anderen mal das Wort überlassen, aber ich bin eigentlich aus dem Kino gegangen mit einem sehr guten Gefühl, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, es ist ein langer Film, der sich nicht lang anfühlt, der ganz viele tolle Sequenzen hat, die einen äh, wowen können, aber auch viele kleine Momente hat, wo ich wirklich so dachte, okay, es ist schon wirklich sehr lange her, dass ich mich mal tatsächlich für einen ja oder für mehrere Superhelden Figuren tatsächlich so interessiert habe und dem mir ja auch viel bedeutet haben insofern ein, ein schöner Tapetenwechsel was sonst so das das Genre angeht.
0: Äh, Lukas, du hast hingegen im Vorfeld geschrieben, äh, bei uns, dass du Popkultur noch nie äh, so zynisch erlebt hast wie mit dieser Multiversumsstrategie.
1: Please elaborate. Ja, ich muss sagen, äh, mit diesem Film und The Flash hatte ich wirklich keine große Freude. Äh, ich habe dem natürlich in der sinnvollsten Form Ausdruck gegeben und zwar in äh, eine vier Zeilen für einen Bitte-Spitte-Part von Echo Fresh und Farid Bang. Also, das heißt, die Endreime passen. Ich habe nämlich geschrieben: Das ist mein Spider-Verse, du magst das Spider-Verse. Ich spider leider, denn ich bin scheinbar Spider-averse. Sie reden über Canon A. Ich glaube, ich schieße auf Marvel mit einer Kanone. Und das ist vielleicht irgendwie pe das Peinlichste, was ich hier je geschrieben habe. Ich habe so mittelmäßig funktioniert. <lacht> äh, aber, aber zumindest, äh, genau, zumindest sind meine Hype-Man hier am Start. Nein, ähm, <lacht> ich, ich muss sagen, es ist irgendwie alles so ein bisschen frustrierend. Ich denke die ganze Zeit. Hier ist ein Level stellenweise von Abstraktion, von Sprunghaftigkeit, von reinen Formen und Bewegungen, an denen ich Spaß haben sollte. Ich sehe schon, was hier die künstlerischen Ambitionen sind. Also man arbeitet sich ja ganz deutlich also am Einfluss von, sagen wir, Siebdruck von alten Comics an. Also Das heißt, man ist ja bei Andy Warhol und bei der ganzen Pop Art und bei Roy Lichtenstein. Ich dachte auch ganz oft an die Combine-Paintings von Robert Rauschenberg. Ich habe nur oft das Gefühl diese Collagenhaftigkeit ist eben nicht Ausdruck von einer persönlichen Versi Vision, ist nicht der Versuch, irgendeine bestimmte Form von avantgardistischem Zeitgeist auszudrücken, sondern eben nur eine nackte, blanke Notwendigkeit immer mehr und immer dichter zu bilden. Also ich glaube, wir haben alle das Spider-Man-Meme -Spider gesehen, wo sie aufeinander zeigen. Wir haben dann nochmal die äh, Kinoabbildung in dem letzten großen Spider-Man-Film gesehen und jetzt wiederholen wir das Ganze nochmal mit Hunderten und Tausenden von spider mans Das ist eine sehr nackte, sehr zynische Selbstüberbietungslogik und man hat auch nie das Gefühl, diese Figur. Aber mit den
3: Augenzwinkern in dem Film hier, oder?
1: Ja, aber das macht das doch nicht besser. Natürlich ist das alles permanent. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Ich also, habe schon man
3: mehrfach gesagt, hier auch im Podcast, als es um Burnham ging, Self-Awareness rettet dich nicht. Nee, aber so schlimm ist es doch dann. Wertet man, Sollte man es doch nicht dann werten, oder?
1: Ich habe nur das Gefühl, wenn eben alles permanent mit dem Augenzwinkern ist, wenn alles auch so körperlos und gewichtslos ist, weil man ja eben in jedem Multiversum noch einen Spider-Man findet, ohnehin, dass man am Ende der Welt immer nur einen neuen Spider-Man findet, finde ich dann doch auch irgendwie so ein bisschen tragisch. Also da habe ich einfach nicht wahnsinnig viel mit anfangen können. Man hat das Gefühl, ähm, jetzt gibt es für jeden den Spider-Man, es gibt noch einen indischen und jetzt gibt es sogar neuerdings oder wahrscheinlich schon seit langem, aber hier ist der eben auch in die Filme übertragen worden, einen antikapitalistischen britischen Punk-Spider-Man, der sich dann irgendwie ein großes Loch in der Filmwelt anguckt und sagt, oh, es ist eine Metapher für den Kapitalismus. Und das ist dann halt wirklich der Punkt, wo ich sage so ihr wisst doch um eure Grenzen. Also das wirkt natürlich nochmal umso zynischer, wenn wir feststellen, dass die Produktionsbedingungen wirklich die tiefste Höllen des Kapitalismus aufstoßen. Also auf der einen Seite haben wir Marvel äh, AI generierte Bilder, die wirklich gar keine Seele mehr haben. Auf der anderen Seite ähm, werden die Seelen den Menschen so halb abgerungen, weil sie sich halt irgendwie zu Tode arbeiten müssen. So sehr das hunderte Leute, obwohl sie bei einem der prestigeträchtigeren, bei einem der sicher künstlerisch interessanteren Projekte arbeiten, hunderte von Leuten diesen Job verlassen lassen und äh, die, ihre Arbeit wird dann wahrscheinlich komplett überarbeitet und verloren geht, weil dieses permanente Wandeln dieser Welt, dieses Nicht-Zusammenhängen, ist ja auch eine Abbildung des Produktionsprozesses, wo eben das Studio permanent von außen sagt, hey, können wir nicht das für den aktuellen Trend nochmal formen? Können wir nicht das nochmal komplett anders machen? Hey, irgendeine Marketingabteilung, irgendein Algorithmus hat ausgespuckt, dass wir 10% mehr Türkis im Bild haben sollen, dann machen wir das hier eben nochmal. Also ich sehe halt irgendwie diese formbare, stellenweise wirklich eindrucksvolle und irgendwie faszinierende visuelle Welt, nicht eben als Ausdruck einer künstlichen Vision, sondern eben als maximalen Ausdruck des Profitsinteresse, der eben außerhalb existiert. Und das stößt mir so ein bisschen sauer auf. Aber ihr könnt mir gerne erklären, warum ich damit so komplett falsch liege.
0: Michaela, von dir haben wir noch nichts gehört.
2: Bros war einfach ein okayer Film. War ein bisschen gelacht. Schon für mich so ein typischer Sommerfilm, würde ich sagen. Ähm, der Soundtrack fand ich echt fantastisch. Also da waren äh, sehr viele gute Tracks mit bei. Ja, das war's. Nein, also es war ein unterhaltsamer Film. Ich war allerdings wusste ich nicht, dass es einen auf einem Cliffhanger endet. Und ich war dann sehr erbost für einige Sekunden, weil ich mir dachte, Bro, bitte, was warum könnt ihr diese Geschichte nicht in anderthalb Stunden erzählen? Okay, gut, dann schaue oder ich mir halt noch den zweiten. Oder zweieinhalb, stimmt. <lacht> Alles klar, dann muss ich also 2024 2025, whatever noch mal ins Kino, falls mich interessiert, wie das jetzt ausgeht und der Cliffhanger war ja schon war ja schon ordentlicher. Ja, aber ansonsten kann ich also Superhelden gehen mir am Arsch vorbei. Spider-Man, ist mir sehr egal. Deswegen habe ich da wenig Emotionen zu, was jetzt irgendwie die ähm, Umsetzung angeht, äh, der viel gelobte ähm, Art-Style und eben dieses eklektische Mischen von ähm, Stilen, aber das alles so in diesem ähm, Comic-Rahmen gehalten, finde ich gut. Ich finde auch interessant, dass sie so mit diesem äh, alten Animationsstyle oder mit dem, in Anführungszeichen, alten Medium-Comic so viel arbeiten. Also generell irgendwie diese, diese Rückbesinnung auf... Ähm, traditionellere Techniken, die natürlich auch äh, tausendfach digitalisiert wurden und so. Es sieht halt einfach nur traditioneller aus, obwohl es digital ist. Aber ich finde auch die kleine die kleine Marketing-Anekdote mit dem, ähm, ich glaube, Elfjährigen oder so, der äh, die Lego-Sequenz gemacht hat, den sie eingekauft haben, damit er die Lego-Sequenz macht, finde ich super. Fand ich entertaining. Das ist so ein ich weiß gar nicht, warum. Also ich, ich, Es kann daran liegen, dass ich zwei Wochen Urlaub hatte. Ich bin entspannt. Für mich war das ein äh, unterhaltsamer Film. Also mich nervt auch dieses, okay, wir machen jetzt acht Millionen Dimensionen und Storystränge auf. Das hat aber Marvel und auch DC haben die halt so an sich. Da muss man halt mit umgehen. Deswegen, ähm, wenn man es nicht mag, muss man es halt lassen oder sich auf diese Storystränge einlassen oder einfach... Einfach sich nicht dafür interessieren. Also, ich für Kenner wahrscheinlich super, dass da irgendwie Spider-Man 2099 und Spider-Man aus den 60er-Jahren miteinander sind. Ja, aber ansonsten, ich habe ein bisschen gelacht. Meine ähm, kalte, tote Seele war entzückt. Und wenn ihr für den Sommer, weil ihr nichts mehr zu tun habt, es regnet den ganzen Tag, gewittert, geht euch Spider-Verse angucken.
0: Ich glaube, ich hänge bei euch allen so ein kleines bisschen dazwischen, denn ich fand den Film schon auch ganz gut eigentlich. Also von seiner künstlerischen Qualität jetzt mal ganz abgesehen, finde ich es schon mit dieser Multiversumsgeschichte ganz interessant, diese Idee mal aufzumachen. So, ähm, Wie ist das eigentlich, wenn man eine Geschichte neu erzählt, in einer etwas anderen Iteration, müssen dann exakt äh, bestimmte Dinge ähnlich passieren, damit man am Ende mit einem Charakter ähm, auf einem Charakter endet, der dem anderen gleicht, dem, den, der, der vorherigen Version. Also, ich meine, das ist ja eben die Geschichte von Spider-Man. Es gab erst die Peter Parker-Version und dann gab es die Version von Miles Morales. Und damit eben am Ende sozusagen die, die Spider-Man-Figur zumindest vage ähnliche Motivationen hat, müssen eben bestimmte Ereignisse ähnlich passieren. Und das ist ja eigentlich auch das, was man als Kinozuschauer immer wieder, wenn es irgendeine Art von Reboot, ähm, neue Erzählung einer bekannten Geschichte gibt, ähm, so ein bisschen mitmacht. Dass nämlich man eigentlich von dem Surprise der ursprünglichen Geschichte, oh, jetzt passiert dieses Ungewohnte, dass man eigentlich schon weiß, ungefähr, was passieren wird, aber man, man bewegt sich halt hin zu so einem Suspense, dass man halt weiß, okay, anscheinend müssen bestimmte Dinge passieren, damit ähm, aber, aber ich weiß halt nicht, wie sie es genau machen. Und ähm, das sozusagen auf so einer Metaebene ebene als, als Story zu machen, finde ich eigentlich eine ne witzige und eine kluge Idee. Ähm, der ganze Kapitalismuskritik von äh, Lukas kann ich natürlich trotzdem voll unterschreiben. Das ging mir auch tierisch auf den Keks, dieses, man sichert sich in alle Richtungen ab ähm, um, und, und, und sagt die ganze Zeit, ja, ja, das wissen wir ja alles, aber äh, genau, wie das er äh, es gesagt hat, nur weil man es, ähm, nur weil man es, sich dagegen absichert und nur weil man sozusagen das einmal anspricht, heißt nicht, dass es <lacht> dadurch weniger schlimm ist. Ähm, was ich mich gefragt habe ist, hat das Superheldengenre dadurch inzwischen auch so ein bisschen sich eigentlich selber bankrott erklärt, wenn es eigentlich zeigt, die ursprünglichen Geschichten ziehen nicht mehr, man muss jetzt so stark auf die Metaebene gehen, um überhaupt noch was
1: Neues zu erzählen. Wie seht ihr das denn? Ja, gut, das ist natürlich ein Statement, das ich schon seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren unterstreichen würde. Ich habe das Gefühl, diese Frage nach Kanon, die du beschreibst, die äh, dient hier ja auch irgendwie so ein bisschen so einem, einem anderen Zweck, habe ich das Gefühl, weil, ähm, wenn wir uns angucken, Vorbilder für den letzten war definitiv, also für die letzten spider man animationsfilm war definitiv auch das Lego-Movie und es geht, glaube ich, auch immer so ein bisschen darum, wir haben jetzt diese neuen Multiverses, die oft so die Gesamtheit der, sagen wir, des, der IPs einer Firma abbilden. Das heißt, wenn wir bei Space Jam sind, ist alles, was Warner Brothers da auf dem Server hat, ist Teil dieser Welt. Und auch hier entwickeln wir uns ja logischerweise dorthin. Irgendwann wird in diesem Film alles abgebildet sein, was eben im Besitz von Marvel, von Disney eben ist. Das heißt ähm, was erzählt wurde im Lego-Movie war ja, hier ist dieser Katalog und das ist eine Möglichkeit zur Selbstermächtigung. damit. Ihr könnt damit bauen, was ihr wollt. Und auch diese Kanon-Geschichte hier läuft ja in gewisser Weise darauf hinaus, okay du kannst dich dem verweigern miles also wir wissen es nicht genau vielleicht werden sie auch bei wie bei flash vielleicht sagen irgendwie okay man muss eigentlich doch bestimmte Dinge akzeptieren aber für wahrscheinlicher halte ich aktuell dass sie eben davon sehen würde hey das ist eine möglichkeit zur selbstentfaltung zur selbstbestimmung aber sie ist eben an dieses spezifische Produkt gekoppelt. Und das finde ich eben das Absurde dieser Multiversenwelt, dass sie eben keine Multiversen sind. Das heißt, sie bieten keine Vielzahl von Erfahrungen und von Möglichkeiten, sondern sie bilden im Endeffekt eine unendliche Zahl von Gleichheiten, von gleichen Welten, in denen immer das Gleiche passieren kann. Und ähm, selbst wenn uns diese lego Freiheit dort geboten wird, ist das ja immer noch gekoppelt eben an das spezifische Angebot dieser Firma und das finde ich irgendwie das interessante miteinander verkoppelnde. Ich würde zu diesen ähm, Beiträgen von den Elfjährigen sagen oder so, also das ist doch eigentlich auch ein gutes Beispiel, wenn jemand hier für so eine große Produktion arbeiten kann, dann können Elfjährige ja auch eigentlich wieder in die Bergwerke oder? Das ist doch auch äh, kein Problem, das würde ich sagen, das ist die Zukunft.
2: Kurzer Dings, also, naja, es ist ein bisschen zynisch. Man kann einfach nur sagen, man kann auch froh sein, dass sie seine Idee nicht einfach geklaut haben, in Anführungszeichen, und ihn quasi für seine Kreativität und seinen Skill entlohnt haben. Ich
1: glaube, nee. es sind halt einfach hunderte von Leuten gegangen und sie brauchten einen Ersatz. Stimmt, dann einfach einen elfjährigen Kanadier fragen. Nee, aber so doof das klingt, ich habe letztens von jemandem erzählt bekommen, der sich sehr gut auskennt mit der japanischen Anime-Branche. Und er erzählte dann es wird so viel gefordert durch die ganzen Streaming-Dienste, durch Lieferanten wie äh, Crunchyroll, dass die wirklich die Headhunter dieser Branche auf Twitter unterwegs sind und alle mit Animation irgendwie im Profil anschreiben und stellenweise wirklich Teenager rekrutieren. Und die Re Animationsbranche in den USA hat auch einen absurden Verschleiß. Wer weiß, ob man nicht auch dort schon so weit ist.
2: Bro, jede Medienbranche. Aber ja, äh, Sascha klar.
3: Ja, aber jetzt jetzt gehen wir ein bisschen zu weit, oder? Also ihr sprecht da definitiv vielleicht ein Phänomen an, aber das hat ja jetzt nichts mit diesem kleinen Einwurf zu tun. Also das kann ich jetzt nicht ernsthaft stehen lassen. Das finde ich doch ein bisschen lächerlich. Und, äh,
1: er war übrigens auch schon 14, dementsprechend ist es ja nicht so schlimm.
3: Absolut maximalistisch, was was Zynismus angeht. Ich möchte gerne in ein paar Kernpunkten, die du erwähnt hast, so widersprechen. Also ich finde es beachtlich, dass du jetzt sagst, der Film würde alles so hinstellen, als wäre das gegeben und es wäre immer gleich. Während der Film ja in ihrer, in der Hauptfigur die Möglichkeit gibt, anders zu entscheiden durch die Handlungen der Figuren auch zeigt, dass eben bei anderen Figuren das auch nicht so sein muss und das habe ich als Kommentar auf andere Filme verstanden. Also hier, der Hauptcharakter dieses Films zeigt anderen Universen, wie es gehen kann. Und da droht dann eventuell sofort die Gefahr, dass etwas kaputt geht, auseinandergeht. Aber das kann man eigentlich vielleicht auch flicken oder vielleicht für, ich bin mal gespannt, wie jetzt der Film ausgeht, ähm, und wie das Ganze dann halt beendet wird. Aber ich glaube auch, dass, äh, es ist so, wie du es sagst, ähm, es wird zu einer Art Selbstbestimmung äh, Entfaltung der eigenen Persönlichkeit hingehen äh, und äh, als Kommentar vielleicht zu lesen sein, dass sich andere Filme doch mehr trauen sollten, weil der Film hier hat sich ja doch schon einiges getraut und ähm, endlich mal getraut, auch das zu machen, was Comics schon lange machen, also das wurde ja eben auch angesprochen, ähm, diese Erzählungen, die wir haben, diese Crossover, die jetzt immer noch irgendwie so als großes Ding hergehalten haben, bis vor wenigen Jahren auch jetzt nicht mehr ziehen. Jeder eigentliche neue Film, ob jetzt eine neue Figur eingeführt wird, wie so Chang-Chi oder sowas, ist ja eigentlich auch schon wieder ein Team-Up. Film, weil da ganz viele andere Figuren mit dabei sind in dem Kreis der, der, der Figur, die dann ganz zentral wichtig sind und im Prinzip hat man keine Figuren mehr wie bei den Avengers, die zusammenkommen, sondern Teams, die schon zusammenkommen und dann schon wieder so gegenseitig spielen können und das kennt man ja in den Comics schon wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten und die Comics sind ja auch viel weiter und waren da auch immer experimentierfreudiger oder bereit, sich vielleicht auch einfach so abzulegen, auf die Fresse zu fallen und ähm, da sind ja schon Crossover-What-If-Geschichten und die Universen, die äh, kollidieren, nicht nur äh, Multiversen an Figuren, sondern auch Comic-Universen, Marvel vs. DC wird ja auch irgendwann bestimmt mal noch, jetzt kommen da, James Gunn das Ganze übernommen hat, vielleicht in zehn Jahren, wer weiß. Das sind so jetzt Entwicklungen, die irgendwie weit in der, in der Zukunft stehen. Aber ich finde jetzt doch schon endlich mal so einen Sprung in die wirklich abgefahrenen Welten der Comicwelt spannend und ähm, dass man das sich auch nicht vielleicht so richtig im Live-Action-Format getraut hat oder sich vielleicht sogar eher dem Comic angenähert hat in dem Stil hier, finde ich dann nur irgendwie logisch und dass man jetzt auch diesen äh, Geschichten folgt, nachdem eigentlich alles andere bereits erzählt ist, halte ich auch für logisch. Insofern ist das dem Film nicht als äh, ja Makel anzusehen, sondern ich finde, das ist eher ähm total logisch wie das ganze funktioniert. Also ist das ist das nicht jetzt auch sowas, was man erwarten konnte, nachdem alles andere bereits erzählt war, dass das jetzt so kommt. Also für mich ist Spider-Verse gar nicht so überraschend gewesen damals, als der auch erschienen ist. Also nicht, dass ich jetzt sage, uh, ich bin der große Prophet, ich habe es vorhergesehen oder sowas, aber das war jetzt endlich so der Durchbruch in den Comicgeschichten oder in der Adaption von Comic-Geschichten, äh der gebraucht wurde nach dem äh, Endgame, buchstäblich, dieser Filme. Äh, und wir sehen ja auch, auch jetzt, dass die, die fehlen ja alle am Box-Office ganz, ganz massiv. Und ähm, dieser Film scheint was anderes äh, besser zu machen.
1: Ich finde immer so faszinierend, dass sich das für mich nie so abseitig anfühlt, wie es eigentlich sein müsste. Also ich würde dir sofort zustimmen, viele von diesen Figuren, die mittlerweile mit einer großen Selbstverständlichkeit einem breiten Publikum vorgeführt werden, waren vor fünf oder vor zehn Jahren noch völlig unbekannt, beziehungsweise bekannt eben in einem spezifischen Kreis von Comic-Enthusiasten. Und ich frage mich, warum sich das nie neu und nie anders fühlt. Also warum ich bei einem, keine Ahnung, Shang-Chi oder was du gerade angesprochen hast oder bei den Eternals oder so, warum ich da von außen und auch, wenn ich die Filme dann schaue, von innen immer denke, nein, das fühlt sich genauso an wie das vorher. Also das ist ja irgendwie schon auch immer eine recht ähnliche Textur. Und ich würde sagen, ja, du hast recht, das ist logisch. Ein Film ergibt sich immer logisch aus dem nächsten. Und wir können ja auch so diese Endpunkte, sagen wir die Comichelden-Singularität irgendwie auch schon vor und sehen, die Universen prallen irgendwann ineinander. Irgendwann muss früher oder später Marvel gegen DC kämpfen oder sowas. Das heißt, diese Fragen von IP werden dann noch expliziter in den Mittelpunkt gerückt. Wir sind ja schon so weit, dass eben kanon was würde ich sagen vor 20 Jahren oder so noch auch was sehr Obskures war. Etwas, das man so in Foren unter Nerds irgendwie geführt hat. Das ist jetzt der, das Zentrum, nicht nur das sagen wir Plot und Narrative Zentrum, sondern auch so ein bisschen das emotionale Zentrum dieser Geschichte. Und das finde ich ja schon irgendwie auch, also faszinierend ist es auf jeden Fall, was da passiert. Ich wünschte nur, mich würden auch die Filme selbst interessieren. Ich habe das Gefühl, sie bluten immer so ein wenig an so die Metadiskussionen aus, weil sie schon zur Hälfte Metadiskussionen sind.
2: Ja, wo wir äh, jetzt schon auch bei dem anderen Film bei Metaebenen waren und jetzt auch bei äh, Lukas Beitrag, habt ihr auch das Gefühl, dass eben das meiste an äh, Medien, die wir gerade konsumieren, nicht mehr ohne Metaebene existieren kann. Also dass gerade alle so ultra-hyped auf Meta-Ebenen sind. Also wir hatten es jetzt natürlich bei Asteroid City, wo wir vier, fünf, whatever, Meta-Ebenen hatten. Wir haben ähm, jetzt gerade hat ja auch Black Mirror die sechste Staffel. Es wurde jetzt auch ausgestrahlt. Das ist ja quasi Meta-Ebenen-Die-Serie. Aber da war auch eine Folge oder mehrere Folgen, die haben sich sogar mit äh, Streaming-Diensten und quasi mit so einem Netflix-Abklatsch in äh, auf einer Meta-Ebene selbstreferenziell miteinander beschäftigt und da waren auch tausend Ebenen und jetzt haben wir auch diesen Film, der nicht nur verschiedene meta hat, sondern natürlich auch Multiversen. Glaubt ihr, dass wir jetzt in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr von eben diesen multidimensionalen und Metaebene medien haben werden, weil wir gar nicht mehr, also weil ein ein Storystrang ist zu langweilig für uns?
0: Also ich glaube schon, dass wir das noch eine Weile ertragen müssen. Ich hoffe aber auch, dass es sich bald irgendwann ändert. Beim Superheldenfilm habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es ein Ende dieses, dieser Dominanz eventuell ankündigen könnte. Das wäre auch so ein bisschen meine Hoffnung. Ich glaube, jetzt, wie lange sind es jetzt? 15 Jahre ungefähr, ein bisschen mehr. Reicht jetzt auch, so seit seit Beginn des MCU zumindest, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, würde ich mal sagen, es sind jetzt vielleicht 20, 25 Jahre. Es wäre jetzt okay, finde ich, wenn, wenn man jetzt schon sieht, dass sie quasi nach jedem Strohhalm greifen, um überhaupt noch Geschichten erzählen zu können, wäre es jetzt okay, wenn sie auch einfach irgendwann wieder so ein bisschen in der Kiste verschwinden. Und ähm, so allgemein, weiß ich nicht, ähm, ich habe ja, ich hänge ja nach wie vor an dieser Theorie, dass es uns nur mal so richtig so ein gutes Stück dreckiger gehen muss, dass wir mit dieser Nabelschau aufhören, ähm, um, um mal wieder so ein bisschen äh, irgendwie zu gucken, wie können wir eigentlich, was können wir eigentlich für Geschichten äh, erzählen, die in die Zukunft blicken, also äh, meine große Hoffnung liegt da tatsächlich auf dem Klimawandel, was unsere Geschichten angeht, da haben wir ja glaube ich schon mal drüber gesprochen
1: noch dreckiger, mach mal keinen Scheiß, Alex. Da habe ich gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Nein, wenn ich mir diese Diskussion angucke, habe ich das Gefühl, wir sind wieder so in den 80ern, frühen 90ern, oder? Das ist ja eigentlich so die Postmodernismus Diskussion eigentlich. Da hat man ja dann sprich über Leotard und so die ganze Zeit über Meta-Erzählungen halt eben erzählt und die Frage ja, aber das halt, habe
0: ich eben auch gedacht, aber das war damals ja schon auch nochmal ein bisschen anders, ne?
1: Oder? Also, ja,
0: klar, es war aber, halt noch nicht diese Kapitalismus-IP äh, ähm, Vereinnahmung, wie du sie auch selber eben geschildert
1: hast, eigentlich. Ich, ich würde dir zustimmen, dass bestimmte Sachen neue Qualitäten eingenommen haben, aber ich habe das Gefühl, wir reproduzieren schon sehr stark, was dann auch keine Ahnung bei Francis Fukuyama steht oder sowas, der ja das Ende der Geschichte nicht unbedingt nur als, als positiven Prozess begriffen hat, sondern auch eben so eine ja, so eine, eine Verortung des letzten Menschen von Nietzsche und so da drin gesehen hat und so. Ich habe das Gefühl, wir sind natürlich bei vielen so systemischen Theorien und äh, alten Erklärungsprinzipien. Also ich weiß halt gar nicht, ob das so unbedingt neu ist oder ob das halt nicht nur sich immer neu präsentiert, also ob nicht auch die, sagen wir, die Metadiskurse, wie wir sie gerade sprechen, sich so als neu verkaufen mit der Logik von eben Produkten, ob nicht auch die Diskurse so kommodifiziert worden sind, dass sie sich eben als immer neue verkaufen müssen, während sie dann eigentlich doch alter Wein in neuen Schläuchen sind. Also ich glaube, da ähm, geht das auf die jeweils nächst höhere Ebene, was hier eben sich als neu verkaufen muss. Aber was kommt denn jetzt noch? Das wäre für mich die Frage. Also, also ich habe gesagt, so irgendwie, okay, die Multiversen kämpfen gegeneinander, Marvel gegen DC. Gibt es da noch Prognosen oder kommt jetzt die erhoffte Implosion? Oder was passiert jetzt mit diesem Kino? Verschwinden die Superhelden und werden durch Videospielverfilmungen ersetzt? Und das ist so eine Art Simplifizierung. Also werden jetzt alle Filme wieder wie Super Mario oder was? Was mir als hier?
0: Steigerung noch einfallen würde, wenn man so in die Fanfic guckt, wäre sowas wie halt so ähm, Real Person, wie heißt das? Real Person Fic? So ein bisschen, also dass irgendwie vielleicht dann auch noch so zu die Filme noch stärker wieder ähm, an ihre Schauspieler rückgekoppelt werden, obwohl selbst das haben wir ja sogar in dem Film jetzt hier, ne? mit diesem Gastauftritt von Donald Glover, weiß ich nicht. Das wäre die nächste Ebene, die mir jetzt noch einfallen würde irgendwie, dass, dass die Figuren uns dann noch mehr im echten Leben sozusagen irgendwie als Figuren begegnen, so ein bisschen The Game mäßig oder so.
2: Witzig, dass du das sagst, Alex, denn was Ähnliches, was du ansprichst, wird in der ersten Folge der sechsten Staffel Black Mirror äh, mit Jonas Awful quasi schon gemacht. Also ich glaube, es geht so in die Richtung äh, von dem, was du gerade äh, meintest. Ansonsten, das, was wir gerade so viel haben, sind fucking Biopics. Biopics ohne Ende. Also das vermeintlich interessante Leben von alten Hollywood-Stars, MusikerInnen, whatever dieses Abfeiern, also Hollywood feiert sich ja generell, jede Branche feiert sich selber mal besonders gerne ab. Dieses Fokussieren auf die Vergangenheit, äh, auf früher war alles besser oder schlimmer oder das realistische Darstellen, was denn Berühmtheit und Ruhm für die eben diese Stars bedeutet hat. Ähm, ich schwöre, ich hasse Biopics. Ich will mir die Scheiße nicht angucken. So, es juckt mich nicht. Wenn die Leute nicht mal... Drei, die, wenn die nicht mal 30 Jahre tot sind, wenn die nicht mal zwei Minuten tot sind, dann ist so, das neue Biopic, verfilmt von Quentin Tarantino zu, keine Ahnung, einem von den Milliardären, die in diesem U-Boot gestorben sind. What the fuck, Digger? Hört auf mit dem Biopic, mich interessiert es nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das auch so abfuckt,
0: ich will sie definitiv nicht mehr sehen, aber ich finde, sie kommen halt immer so in Wellen, ehrlich gesagt. Ich habe immer das Gefühl, es gibt so Oscar-Jahre, wo man dann so wieder ja. so drei Biopics durchschleusen muss und dann hat man wieder so zwei Jahre Ruhe.
2: Ja, wir haben aber seit drei Jahren keine Ruhe mehr und das macht mir Angst. Nein, Spaß. Aber ähm, ich, ich finde, das ist so der andere große Kinostrang, der mich gerade komplett abfuckt. Also dann ist es auch leider egal, dass es dann wieder Sophia Coppola ist, die dann neuen Film macht, aber es ist halt ein fucking Biopic. Und ich denke mir jetzt so, Voll bitte, noch mal Elvis, lass mich in Ruhe. Oder? Ja, die haben ja leider, ich glaube, fast ähnlich angefangen zu filmen und so ein Kram. Ähm, aber es ist ja Priscilla. Also es ist nicht ganz Elvis.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Sascha sich auf Oppenheimer freut. Ja,
3: aber auch auf Priscilla.
0: Also Ich freue
2: mich auch aufs
3: Barbie-Biopic. Neuer Film von Sofia Coppola ist immer gute News. Und man muss natürlich auch sagen, die Coppola... Elvis-Brücke ist nicht äh, sehr lange, ne? also <lacht> überlegt, ähm, ist ja auch mit der mit dem Segen von äh, Pris äh, Priscilla dann halt eben auch verfilmt worden. Oppenheimer freue ich mich sehr drauf. Ja, aber auch auf Barbie tatsächlich. Also das ist echt so, ich gehe nicht jetzt gleichzeitig rein <lacht> Aber ich freue mich sehr auf Oppenheimer, ja. Ähm, gerade weil Tenet so, nen, so ein komischer Film war. Ne? Also ist Christ Christopher Nolan ist gerade in so einer sehr interessanten Phase seiner Karriere. Ähm, ich würde es vielleicht spannend finden, wenn er wieder so kleinere, komischere Filme macht. Wie den Zaubererfilm, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ja, genau. Oder auch noch mal hier ähm, mit Robin Williams äh, Insomnia. Ja, genau. Memento wählt mir noch ein, keine Sorge.
1: <lacht> Memento vergessen wäre tragisch. Also, es
3: ist natürlich das eine Schöne, dass der halt wirklich so auf so einem krassen Level operiert hat für eine kurze Zeit, ähm, wo er so Sachen machen konnte wie Interstellar, wo selbst Steven Spielberg für, für lange Zeit eben gescheitert ist. Und dass Christopher Nolan einfach bei Warner Brothers halt reinmarschiert ist und hat gesagt, das mache ich jetzt als Nächstes. Und, äh, und dass das auch dann so gut funktioniert hat. Nach Tenet, was ja auch so völlig kompromissloser Film war, äh, bin ich sehr gespannt, was jetzt mit Oppenheimer kommt. Also, die Trailer überzeugen mich nicht. Ich finde, das Poster sieht
1: scheiße aus.
3: Und ich, ich denke mir die ganze Zeit so, es gibt so Berichte jetzt, ne, so wo auch so mit, mit einem Lächeln einfach aufgenommen werden. Ja, Leute gehen komplett gestört aus dem Film raus, können gar nicht äh, jetzt in Worte fassen, wie es ihnen geht, was sie gesehen haben und und ich denke mir halt so, ja, ich kann mir das schon irgendwie so vorstellen, aber in dem Trailer sieht man das noch nicht. Also der muss, glaube ich, vielleicht super viel einfach zurückhalten. Äh, ich werde mir das total in IMAX geben, da fahre ich sogar extra nach Karlsruhe. <lacht> ähm, ja. Ja, freue ich mich sehr drauf. Aber um die Frage, was, was jetzt noch kommt, um mal ein bisschen äh, krasser zu antworten, ja, F Serien sind doch die neuen Filme, wissen wir doch, ja. <lacht> Und keine Serie. <lacht> <lacht> und keine Serie hat das hier besser gezeigt als äh, Black Mirror, ja, um mal vielleicht so einen Schwenker zu machen. Ähm, auch eine Serie, in der jetzt viele kleine Filme kommen, die auch scheiße sind <lacht> oder scheiße geworden sind. Ich äh, habe diese neue Staffel jetzt hier zur Hälfte geguckt. Wie viel sind raus? Fünf? Fünf sind so rausgekommen? Jetzt sechste Staffel? Ich habe erst drei gesehen und ich fand sie alle unfassbar schlecht die zweite Folge noch so halbwegs okay. Ich bin jetzt niemand, der sagt, oh Gott, Black Mirror, absolutes Kulturgut oder so. Aber ich kann mich schon sehr gut dran erinnern, als das gekommen ist und noch so ein Geheimtipp war und man das schon durchaus bei so manchen Folgen hochhalten konnte als, oh, guck mal da, was im Fernsehen jetzt für interessante Geschichten erzählt werden, die wir sonst kaum irgendwo sehen. Und ähm, ich bin jetzt niemand, der sagt, oh Gott, mit dem Schritt zu Netflix äh, ist, ist alles so in die Brüche gegangen. Da gibt es immer noch viele naja, viele, eine Handvoll gute Episoden, wo ich sagen würde, die würde ich verteidigen. Aber nach dieser sechsten Staffel muss man einfach zu Charlton, muss man, gehen, Charlie, zu Charlie Brooker muss man gehen. Du, Charlton, pass mal auf jetzt, es reicht jetzt, ja. Also, es wäre jetzt an der Zeit. Gerne kannst du noch mal irgendwie eine Folge machen in so ein paar Jahren, wenn dir was wirklich Gutes einfällt. Aber das war ja wohl absolut gar nichts. Die sechste Staffel ist bis jetzt unfassbar weird und, ähm ja, auch ich, ich kann es nicht im Ansatz nachvollziehen, was der da erzählen wollte. Auch so eine komische Selbstbeschäftigung, Selbstbehauptung gegenüber oder mit Netflix. Die ersten beiden Folgen äh, sind eigentlich so zu verstehen als Kommentar von, wir laufen auf Netflix, aber wir finden das auch alles scheiße. Und dann so eine dritte Folge, die eigentlich im Ansatz ein spannendes Konzept verfolgt, so Working from Home-mäßig, aber, aber so tatsächlich auf, auf die keine Ahnung, mal tausend. Und ähm, das ist so eine 80-minütige Episode, eigentlich ein Film. Aber das ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass es länger sein muss, damit es besser ist. Aber da haben auch ganz elementare Sachen gefehlt. Also auch die Zeit, die da äh, genutzt wird, um was zu erzählen, wird verschwendet. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich fand jetzt diese Staffel mega schlecht. Ähm, ich glaube nicht, dass die letzten beiden Folgen das raushauen. Und würde sagen, die Idee Black Mirror ist jetzt nicht gescheitert, aber es wäre auch jetzt gut, da mal einen Deckel drauf zu machen.
2: Ich kann den mal Spoiler geben, die letzten beiden Folgen sind krank dumm. Ja, ich muss dir so halb zustimmen. Ich finde Black Mirror, ich bin eigentlich, groß. ich bin großer Fan von Anthologien und ich finde, es sollte mehr geben. Punkt. Ich weiß mega, wie sie es aufbauen oder äh, was das Thema jetzt ist. Aber ich mag, ich bin großer Fan von Kurzgeschichten und ich sehe diese Art von, ähm, Erzählung oder von eben Medium so als ähm, Kurzgeschichte, die man sich dann anschaut. Und dann ist es abgeschlossen. Ähm, ich bin ja auch, ich glaube, ich habe den schon mehrfach empfohlen, The Truth, diesen Podcast, der auch immer so kleine Hörspiele, Kurzgeschichten-Hörspiele macht, die so ein bisschen surreal sind oder serial, aber immer so fiktionalisierte Erzählungen sind, ganz kurz. So, das mag ich super gerne. Ich muss aber auch sagen, ich war recht enttäuscht von der aktuellen Staffel, weil ähm, die also ich fand auch die zweite Folge, also diese Dokumentar-Dokumentary-Folge Dokum, fand ich noch mit am stärksten und äh, ab dann weiß ich nicht, wurde es nicht sonderlich besser. Also ich stimme Sascha dazu, da ist wieder auch wieder viel Metaebene, Selbstreferenzialität und ähm, so dieses Kochen im eigenen Brei und nicht so ganz rauskommen aus dem Ganzen. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. So Nichtsdestotrotz, finde ich, ähm, kann es ruhig mehr davon geben. Aber wenn sie sich quasi in der letzten Folge sehr viel mit dem Medium oder mit Social Media und ähm, Technik oder Zukunftstechnik ähm, beschäftigt haben, beschäftigen sie sich ja jetzt in dieser Staffel viel mit Medienkonsum, eigenen Rechten und ja, auch mit diesen Work-from-home-Sachen und äh, Sens Sensationalismus und so. Ähm, Reality-TV, das alles geht da so ein bisschen rein. Also quasi Medienkonsum und was dieser Medienkonsum zurückspiegelt. Und das ist so für mich ein bisschen dieses verbindende Element in der Staffel. macht es aber am Ende des Tages auch nicht besser, weil äh, ich weiß nicht, was es war. Es war relativ stumpf an manchen Stellen. Fand's schade. Aber generell würde ich sagen, wie gesagt, Mehr Anthologien. Also sowas wie auch Love, Death and Robots. Das ist ja auch äh, eine Anthologie und bin ich auch, ich will nicht hier sagen, ich bin Fan von, aber finde ich gut anzusehen.
0: In Ordnung. Dann würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit kommen wir langsam mal zu unseren Empfehlungen und ähm, da würde ich jetzt mal Lukas das erste Wort geben.
1: Ich habe einen neuen Podcast gehört und er heißt If Books Could Kill. Er ist gehostet von Michael Hobbs und Peter Shemshiri, beide Journalisten. Slash Akademiker im weitesten Sinne und sie beschäftigen sich mit etwas, das nicht so intensiv besprochen wird oft mit, sagen wir, populärwissenschaftlichen Büchern, Non-Fiction-Büchern, die aber ähm, breit rezipiert werden und die ähm, zu diesem unangenehmen Arm, ähm, sage ich mal, der amerikanischen Non-Fiction der Populärwissenschaft gehört, die so an Bahnhofsbuchhandlungen auslegen und die so in in, in TED-Talk-Logik daherkommen, die große, komplexe Konzepte so auf Schlagwörter runterbrechen, auf unterhaltsame Anekdoten, die man erzählen kann, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Die erste Folge handelt von Free Economics von Stephen D. Levitt und Stephen J. Dubner, die sich da ja immer, ähm, das ist auch irgendwie so ein Buch, das ich als Teenager gelesen habe und irgendwie fasziniert war, die sich aufspielen, als würden sie jetzt Ökonomie nochmal ganz anders denken, beziehungsweise durch Economics die Welt nochmal anders formen. Oder sie reden über in der zweiten Folge Outliers von Malcolm Gladwell, aus dem zum Beispiel dieses etwas absurde und wissenschaftlich überhaupt nicht unterlegte Konzept stammt, dass man etwas 10.000 Stunden lang tun soll, um es wirklich zu meistern und zu beherrschen. Und ich muss sagen, ähm, ich mag den Stil der beiden. Es wird viel recherchiert. Sie ähm, sprechen hinter den Kulissen mit einer ganzen Menge Journalisten und Wissenschaftlern, um sich da abzusichern. Und äh, ich finde, das fertige Produkt wirkt... Ähm, gleichzeitig irgendwie so gesprächsmäßig fließend angenehm, also nicht tratschig, aber auf jeden Fall irgendwie unterhaltsam. Aber man merkt, dass es das Produkt von sehr viel Aufwand, von sehr viel vorhergehender Recherche ist. Und das ist bei den schwergewichtigeren Büchern, die hier dann, sagen wir, attackiert werden, auch notwendig. Also so Sachen wie zum Beispiel The Clash of Civilizations von Samuel P. Huntington, das immer noch wahnsinnig viel an Universitäten, Universitäten gelehrt wird, obwohl es halt extrem fragwürdig ist. Oder den erfolgreichsten Wirtschaftsratgeber aller Zeit, Rich Dad, Poor Dad von äh, Robert Kiyosaki. Und ich muss sagen, das ist irgendwie ganz angenehm zu hören und man hat immer das Gefühl, man ähm, bekommt ein bisschen eine Perspektive auf Bücher, die äh, wahnsinnig präsent sind, so als, als Hintergrundrauschen der Kultur, aber die vergleichsweise wenig gelesen wird. Aber wenn man ehrlich ist, man möchte seine Zeit jetzt auch nicht mit The World is Flat von Thomas Friedman, dieser ewigen Sammlung von Anekdoten eben verbringen oder mit Hillbilly Elegy von J.D. Vance, der jetzt äh, endgültig zum Rechtsextremen dann gerückt ist, nachdem er lang genug einige Liberale getäuscht hat, er wäre jetzt der Flüsterer der weißen Unterschicht in den Vereinigten Staaten. Also ja, If Books Could Kill von Michael Hobbs und Peter Shimshiri hat mir durchaus
2: Freude bereitet. Michaela. Also erstmal Sync, Lukas. Ich habe nämlich äh, erst heute eine Folge von diesem Podcast gehört Ach, zum Buch Atomic Habits und äh, es ist sehr unterhaltsam. Das heißt, ähm, von mir gibt es ein Plus eins auf Lukas Empfehlung. Und ansonsten äh, ja, alles was ich gerade konsumiere ist äh, Melodrama von Lord. Also das Album, das hatte letztens ein sechsjähriges Jubiläum, ist und ist nach wie vor eines der besten Alben der Welt, dann The Record von Boy Genius, habe ich aber alles schon, glaube ich, erwähnt, deswegen empfehle ich heute nur offiziell den Podcast ähm, The Bald and the Beautiful auf YouTube oder überall, wo es Podcasts gibt. The Bald and the Beautiful mit Trixie und Katja, das sind zwei äh, Drag Queens, also Trixie Mattel und Katja Samo, und die reden einfach unfassbar lustig miteinander ähm, über Themen und machen dabei regelmäßig wirklich die schlimmsten unter jeder Gürtellinie, aber auch witzigsten Gags der Welt. Und äh, ich schaue es immer auf YouTube. Ähm, einfach Trixie und Katja auf YouTube äh, anschauen oder halt hier in der Podcast-Beschreibung gucken. Und ähm, ich finde, es lohnt sich auch, äh, die beiden dabei zu sehen, wenn sie irgendwie lachen oder komische Blicke austauschen. Genau, auf YouTube findet ihr die Videoaufnahme dann zu dem Podcast. Ja, The Bald and the Beautiful with Trixie, Mattel and Katja Samo ist, glaube ich, der komplette Titel.
0: Ja, ich möchte zwei Sachen empfehlen diesmal und zwar erstens das Album Noah Forever von der Band oder dem Duo Noah, K-N-O-W-E-R, kennt ihr die zufällig? Nope, Dieser Song I'm the President ist so ein bisschen viral gegangen zwischendurch mal. Egal, ist eine geile Band. Louis Cole oder Louis Cole und Genevieve Artadi, hängt so zwischen Elektronik, Jazz, Funk, Pop. Ist irgendwie ein sehr eigener Sound. Cole ist ein phänomenaler Drummer und ähm, äh, Genevieve Artadi hat eine etwas ungewöhnliche Stimme. Und ich finde, das alles zusammenbringt sowas. Ähm, total mh, schräges da rein, aber gleichzeitig ist es sehr hooky und dadurch irgendwie auch total cool. Also könnte eventuell große Anwärter auf jeden Fall auf Album des Jahres bei mir, Noah Forever. Und dann möchte ich noch ein Buch empfehlen und zwar einen Erzählband Florida von Lauren Groff. Ähm, der hat mir irgendwie auf merkwürdige Weise so aus dem Zeitgeist Herz gesprochen. Geht so um Elternschaft, allgemeine Verzweiflung und Ängste und sowas, so Sachen, die wir... Irgendwie eben so mit Blick auf äh, <lacht> auch die Multiversen vielleicht so ein bisschen angesprochen haben. Das war ein Buch, das mir meine Kritikerkollegin Sonja Hartl empfohlen hat. Und ähm, deswegen ähm, möchte ich auch nochmal auf ihren neuen, neueren Podcast hinweisen, der heißt Auf Weltempfang. Äh, da interviewt sie Übersetzerinnen und der ist auch ziemlich cool, weil es ist echt äh, spannend auch zu hören, wie unterschiedlich die so ticken. Also, äh, das Buch aber heißt Florida von Lauren Groff. Dann bleibt noch Sascha übrig.
3: Ja, vielen Dank. Wir befinden uns noch bei dem Zeitpunkt der Aufnahme im Juni. Und gerade feiern wir neben dem Pride Month auch noch den Jurassic June, <lacht> in dem Jurassic Park der Film gefeiert wird, der jetzt 30 Jahre alt wird. Und ich habe hier schon längere Zeit ein Buch stehen. Relativ dick, nicht allzu teuer. Das so ein bisschen Making-of mit noch ein bisschen mehr Sachen dabei ist. Heißt Jurassic Park The Ultimate Visual History von James äh, Mottram. Und wer jetzt so zum Beispiel diese Making-of-Bücher aus den 90ern hat, von Don Shade zum Beispiel, der wird da jetzt nicht super Neues finden oder wer sich überhaupt mal mit so ein bisschen der Entstehungsgeschichte beschäftigt hat. Findet dort keine neuen Dinger, aber es sind doch schon sehr viele kleine Details dabei, die Spaß machen, inklusive auch vielen so authentisch nachrekreierten Props aus dem Film oder, äh, ja, Storyboards und Drehbuch, äh, Drehbuchauszüge. Also sehr, sehr viele kleine Sachen noch dabei für Fans. Aber ähm, alle drei Filme der ersten Trilogie sind dort so wunderschön finde ich, in einem Buch zusammengefasst. Und das ist eine absolute Empfehlung für jeden Fan. Ich habe das jetzt erst ausgepackt gehabt, weil ich es tatsächlich kleiner Teaser für ein Jurassic-Park-Projekt gebraucht habe jetzt. Und ähm, es hat zu lange gedauert. Deshalb ähm, nochmal für alle die Erinnerung, das Buch ist schon länger raus und kann ja, erworben werden. Und mein äh, zweiter Tipp ist tatsächlich so ein Rückgriff auf schon mal etwas, was ich äh, im Podcast vor kurzem gefragt wurde, von dir, Alex, glaube ich. Nämlich ist ein Album, das ich äh, empfehlen würde, das neue Album von King Gizzard and the Lizard Wizard, das da heißt Petro-Dragonic Apocalypse oder Dawn of Eternal Night, Annihilation of Planet Earth and the Beginnings of Merth Merciless Damnation. <lacht> also sehr, sehr langer Titel für ein Album, das ähm, sich laut Stu Mackenzie, dem äh, Sänger der Band und auch so dem Producer, dem ja, Genie hinter all der Musik, so ein bisschen, ich meine, die haben jetzt das ist 24. Album in zehn Jahren, Bandgeschichte oder so, ne? Und es ist auch jetzt das erste Album von so einem Konzept von zwei Alben, die sich ergänzen sollen. Dabei ist eigentlich das Album ja hier auch schon so ein Rückgriff auf das 2019er Album in Fest. The Red's Nest, wo die Band zum ersten Mal so ein bisschen Thrash-Metal ausprobiert hat und hier das Ganze weiterentwickelt zu, ja, so Heavy-Metal, aber auch ein bisschen noch mal Progressive-Metal mit reinbringt. Ähm, wie bereits schon mal erwähnt, als es um King Gizzard äh, ging, ähm, hat auch dieses Album wieder so eine zusammenhängende Narrative oder so ein Konzept, das bereits auf dem wunderschönen realisierten... Ähm, Albumcover zu sehen ist, wo wir einen, ja, einen Lizard sehen, ja, der zum ersten Mal dann auch jetzt so äh, narrativ in der Bandgeschichte vorkommt. Aber dieser ist gefangen in einer absolut, äh, ja, gelb-roten Apokalypse aus, einer vom Himmel brennenden, fallenden ISS, umgeben von Rauchtürmen, Ölraffinerien und halt so dieser ganze Untergang, ja, dieser ganze Untergang der Welt, wird hier so zusammengefasst und die ähm, ja Songs sind auch so in dieser Reihenfolge so ein bisschen es kommt erst eine Superzelle die alles zerstört und dann ist aber noch irgendwie kommen kommen Hexen dabei Witchcraft und dann wird ein Gila Monster ein großer Drache beschworen der dann äh, alles auffrisst und zerstört also es geht auch immer wieder um absolute Zerstörung um das Ende der Welt und das das trifft momentan neben dem doch schon härteren äh, der härteren Klangart der Band meinen Geschmack auch so ein bisschen meine ähm, Eine Stimmung. So, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich äh, finde aktuell diese Temperaturen und die apokalyptischen Messungen, die wir teilweise sehen von zum Beispiel der durchschnittlichen Oberflächentemperatur des Atlantiks mit Anomalien von mehr als 2 Grad oder 1,5 Grad äh, Erhöhungen äh, im Vergleich zum normalen Wert. Also halt, mir macht momentan sehr viel Sorge. Ich habe das Gefühl, die Welt geht gerade nicht in eine gute Richtung. Das schon länger nicht. Und das besorgt mich äh, doch sehr. Und ähm, ja, King Gizzard schafft es hier so, eine Art ähm, Ventil dem Ganzen zu geben. Und äh, ja, ich freue mich auf das Gila-Monster. Ja, Ich äh, bin unseren neuen Overlord hier bereits im Podcast am Begrüßen. Und ähm, dazu gab es auch bereits zwei sehr, sehr gute Musikvideos, die man sich unbedingt anschauen sollte. Ähm, die Band feuert gerade aus allen Rohren und es ist eigentlich jetzt nicht immer alles super toll, finde ich. Ich finde, manche der Songs gehen auch immer noch zu lange. Ich finde, Stu Mackenzie, den ich schon eben erwähnt habe, könnte ein bisschen mehr textlich hervorkommen aus all dem äh, aus all dem Geräusch. Das ist für viele Metal-Fans natürlich eine harte Geschichte, die ich jetzt sage. Ne? Da ist ja quasi die Stimme nur ein weiteres Instrument, das irgendwie röhren kann. Aber äh, wenn ich jetzt an Infest the Rats Nest zurückdenke, da sind auch einige Lyrics dabei, wenn es schon darum geht hier There is no planet B oder Space is the place for the human race. Das, das sind so Sachen, die sind hängen geblieben. Und hier in dem Album kann ich eigentlich kaum was hören, was, was mich nicht so sehr stört. Ich finde es immer noch ziemlich geil. Aber da könnte man mal gucken, dass man das entweder besser mixt oder ja allgemein mal wieder ein bisschen mehr darauf achtet. Weil ich glaube, wenn die Band ein bisschen mehr sich in der Hinsicht kommerzialisiert, wäre es eine der besten, also eine der größten Bands der Welt. Aber das ist vielleicht jetzt zu, zu krass.
1: Naja, egal. Wenn das Gila-Monster kommt, begrüßen wir auf jeden Fall mit Gila, 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 Gila. Ja, genau. Das ist, der Refrain ist ja wohl super, also der hat sich ja. sehr eingebrannt
3: bei mir. Wir haben das ja live gesehen. Da wurde der Song zum ja. zweiten Mal gespielt übrigens.
0: Überhaupt. Ich fände jedenfalls, die Menschheit hätte es auf jeden Fall verdient, dass das Giller-Monster kommt. Ähm, aber <lacht> ich, ich habe schon vorher aufgehört zuzuhören, weil Sascha, dein großes also Jurassic-Park-Projekt, also demnächst dann im Saarland, der Jurassic-Park-Deutschlands, oder?
3: <lacht> Nein, das ist ich nicht muss ein Projekt. <lacht> es ist nur ein Podcast-Projekt. Aber wer weiß, was da noch kommt. Mal schauen.
0: <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen was es das für diese Folge Kulturindustrie, die nächste gibt es dann wieder in einem Monat und wie immer freuen wir uns auch über Feedback. Ähm, wir haben eine Mailadresse, die niemand benutzt, podcast .de. Vielleicht ähm, möchtet ihr diejenigen sein, die sie mal benutzen äh, oder ihr findet uns auf Twitter, @kultindustrie. da sind wir alle anderen auch noch, gerade so wahrscheinlich. Ähm, alle Folgen gibt es auf kulturindustrie.de und in dem Podcast-Business ist es ja so, Nichts hilft so sehr wie persönliche Empfehlungen. Also bitte, bitte empfehlt uns weiteren Leuten. Wir wollen äh, unsere Weltherrschaft schnell noch ähm, ausbreiten, bevor das Gila-Monster kommt. Also insofern, ähm, das war's für uns äh, für dieses Mal. Macht's gut, ciao. Ciao.
3: Gila. Ciao. Ciao.